0: הזאת מוקדשת להצלחתם של כל המשטרים החופשיים בעולם ולמפלתן של התרבויות העריצות האימפריאליסטיות ורוצחות ההמונים מהמזרח התיכון דרך אסיה ואירופה ודרום אמריקה מרכז אמריקה אז שאול שאלה לי תלמיד שיעור ב' כיצד קונים התעוררות פנימית של חשק ואהבה בעבודת השם יתברך וכבר שאל על זה הרב רבי יהודה ליב אשלג בחיבורו הנהדר הקדמה לתלמוד עשר הספירות הרי אהבת השם היא מצווה מתרי"ד מצוות וכיצד אפשר לצוות על אהבה כך שואל הרב אשלג וכי יכול אדם לעורר בתוכו אהבה כרצונו? הרי לכאורה אין הדבר תלוי כלל בבחירתו של האדם וכיצד מצבי הקדוש ברוך הוא דבר שאין האדם יכול לקיימו. והשיב הרב אשלג מה שהשיב ומומלץ מאוד ללמוד את החיבור הנ"ל. אני ממליץ עליו בכל פה, הוא כתוב בשפה פשוטה ומלא בחוכמה ובמוסר כרימון, חיבור נפלא. הקדמה ליצירה קבלית שנקראת תלמוד עשר הספירות. ואנחנו נשתדל להשיב בדרכנו שלנו לשאלת התלמיד משיעור ב'. אז תחילה יש לנו לערוך נכון את השאלה עצמה. מה אתה מחפש? שמא לימוד תורה בחשק גדול יותר? שמא תפילה מכוונת וחיונית יותר? שמא גם וגם ואולי אתה מבקש לחוות את דברי הנביא נפתחו השמיים ואיר אמרות אלוקים וגם אם אתה מבין שנבואה אינה קיימת בזמננו על כל פנים אולי אתה מייחל לאיזו חוויה מיסטית מלאת השראה אתה צריך בעצמך להגדיר קודם כל מה אתה מחפה הנה התלמוד הבבלי במסכת מגילה, בדף זין מביא סיפור, מעורר קנאה, סיפור שכולנו קראנו אותו עשרות פעמים אם לא יותר. אמר רבא מחייב איניש לבסומי בפוריה עד דלא ידע בן ארור אמר לברוך מרדכי. רבא ורב זירא עבדו סעודת פורים בעדי הדדי איבסום, התבשמו. קם רבא שחטאי לרב זירא. למחר ברי רחמי ואחיה. התפלל והחזיר אותו לחיים, הקים אותו לתחייה. לשנה אמר ניי תמר ונבי את סעודת פורים באדי הדדי, הזמינו אותו עוד פעם לסעוד איתו סעודת פורים. אמר רב זירא לרבה לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה. סירב לסעוד איתו סעודת פורים, הוא שהוא ישחט אותו פעם נוספת. אומר רבי מלובביץ' שאם רבה היה באמת שוחט את רב זירא, תגובתו של רב זירא לא הייתה מסתכמת באמירה מתונה, כמו לא בכל שעה תה התרחש ניסא. כנראה שקרה שם משהו אחר. מן הסתם, אם רבה היה שוחט רב זירא, אומר הרבי מנובביץ', התגובה של רב זירא הייתה הרבה יותר חריפה כאשר רבה היה מזמין אותו פעם נוספת. אלא אחא במאי עסקינן, אומר הרבי, רב' נקרא כפי שנקרא, כלומר גדול רב' משום שהיו כלים שכליים ונפשיים גדולים. רבזרע נקרא כפי שנקרא, כלומר זעירה קטן, משום שכליו השכליים והנפשיים היו קטנים יותר, ודאי שהם היו עצומים בהשוואה אלינו, אלא שכנראה יחסית לגדולי דור היו לו כלים יותר קטנים ממשיך הרבי ואומר שעש שערכו האמוראים סעודת פורים והתבשמו לימד רבה את רב זירא סטרי תורה סודות עליונים ונפשו של רב זירא שלא יכלה לעכל את עוצמת האור כי היו לה כלים קטנים יחסית ביקשה לצאת מגופו לקראת האור הנפלא והוא מה שנקרא בחסידות בשם כלות הנפש נכון כך קוראים לזה בחסידות, על פי תהילים קי"ט, קלטה לתשועתך נפשי, לדברך החלתי. ורב זרע פשוט מת כי הנפש שלו נעקרה מן הגוף לקראת האור. וזה ודאי סיפור מעורר קנאה, משום שאתה לומד שרב זרע מתגורר כל העת בחצרות בית השם. בחצר, לתוך הבית. הוא תרם נכנס, הוא עוד לא מוכשר לכך, אבל די לו לא להיות שתוי מעט ולשמוע סטרי תורה כדי שהנפש שלו תתמוגג עד מוות מרוב עושר שממיס אותה. זה סיפור מעורר קנאה, היינו רוצים להיות במקום הזה. אז למי שלא יודע, טרם הגעתי למדרגת רב זירה ואין לי מושג במצבי תודעה של כלות הנפש. אני יכול לדבר רק על הניסיון שלי ומהניסיון שלי בלבד. אז אני מתחיל לנסות ולענות לשאלת השואל. אז הנה ידוע הדבר לכל מי שמעט כנות בליבו, לכל מי שמתבונן מעט בחיים הפנימיים שלו, שחיי הנפש שלנו עשויים מרצונות רבים שמתחלפים ללא הרף. זה, זה בתוכי רוצה דבר אחד. וזה בתוכי רוצה דבר אחר, ופעמים רבות רוקדים בתוכנו רצונות סותרים בתכלית, נכון? חלק מאיתנו משתוקק להישאר מתחת לשמיכה החמה בבוקר, ואחר משתוקק לקום בתפילה, לתפילה בזמן. חלק מאיתנו רוצה לנוח בהפסקת צהריים, ואחר רוצה ללמוד את יומי באותו הזמן. וכן הלאה, ואני חושב שהדבר ידוע לכל אחד מאיתנו. לעיתים קרובות נדמה לנו שהשהות שלנו בישיבה ואפילו עצם לימוד התורה צריך לחולל את ההתאהבות הגדולה בה שנתברך, בתורה ובעבודה. דא עקא בדרך כלל לא כך פני הדברים, זה לא מספיק, זה לא עובד. זה לא עובד כי אהבה צריכה לימוד. היא לא מתרחשת מעליה. את הרצון הנכון צריך לחזק כל הזמן, לחזק uh, ללא הרף. לחזק אותו עד כדי כך ששאר הרצונות, גם אם הם לא נחלשים, גם אם הם ממשיכים להיות עוצמתיים ומפתים, וזה מה שקורה לרובנו, הם מתחילים לראות תפילים ביחס לרצון העיקרי. אני חושב שזה הסיפור הגדול. שאם לא כן, אנחנו מתפזרים לכל עבר, והרצון להתמסר להשם יתברך נותר חלש. פעם אנחנו כאן, פעם שם, וחוזר חלילה, ואנחנו לא מתקדמים לשום מקום, ואנחנו נותרים קרחים מכאן ומכאן. נפש לא ממוקדת, נפש שלא שקועה, בלשון הרב ראם, לא מסוגלת לשנות את תכונות הרצון הפנימי שלה. סוד ההצלחה הוא סוד ההריגה. כי אייל תהרוג אל אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. צמאה צמא נפשי לאלוקים לכל חי, צמאה הוא הרגשת חסר. כדי להשיג התמקדות צריך להשתוקק וכדי להשתוקק צריך לחוות חסר דעקה כשאתה ממלא את הנפש בסיפוקים קטנים גלישה ההים, גלישה ההר ואני לא מדבר על מאות אסורות ושאר מבואות המטונפים שמציעים את עצמם לכל דורש שגוזלים מהאדם כוחות חיונים כבירים ומעוותים את עולם הרצונות והתשוקות שלו, שיוצרים מסכים כבדים בין האדם לבין ההור אלוהו, כאילו לא על זה אני מדבר. אני מדבר רק על גילויים קטנים שמפזרים את הנפש, ממלאים אותה בסיפוקים קטנים, מרגיעים אותה, ומונעים ממנה לחוש את עצמה לאלוהו. בשבת הורים הזכרתי במסגרת הכיתתית משנה במסכת אבות. פרק ג', משנה א', מפורסמת עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת וכולי וכולי, ולאן אתה הולך למקום עפר, רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כפי שאמרתי אז, סביר להניח שכאשר עקביה בן מהללאל אמר את הדברים, הוא לא שיער שהם יהפכו להיות לחלק חשוב בלוויה. כנראה שגם רבי, כאשר עורך את המשנה, לא שיער את זה. הרי אמירת משנה כלשהי מועילה לעילוי נשנות עומת, כל הזבחים שנתערבו, במיישה יוצאה, כיצד הרגל מועדת, הכל יעבוד מצוין, הכל הולך. אז מדוע נבחרה דווקא משנת עכביה בן מהללאל עבור טקס הלוויה? מה אתם אומרים? התשובה שלי היא משום שאז אנחנו נתונים במצב רגשי יוצא דופן, שבו אנחנו מסוגלים לקלוט גם ברגש את עומק המשמעות של דברי המשנה. בחיי היום, יום הרגילים, מלאי הסחות הדעת, ההתעסקויות וההתמכרויות הקטנות, כמעט ואין משמעות רגשית למילות המשנה הזאת, אנחנו לא באמת מסוגלים לחוות אותה. בתוך המצב הרגשי השגרתי. את המצב הרגשי המיוחד הזה ניתן במידה מסוימת ליצור בתוכנו על ידי הימנעות מסיפוקים קטנים. הסיפוקים הקטנים מרגיעים ומרדימים אותם. זה מין סמים קטנים כאלה שאנחנו נוטלים כל הזמן. והסמים האלה יוצרים בתוכנו זה שט שאותו בדיוק אנחנו צריכים ללמוד להפסיק. ליצור את המצב הזה על ידי הימנעות מהסיפוקים הקטנים. זה סוג של מתח פנימי שהרב ראם מדבר עליו המון, שנוצר כאשר אתה כופה על עצמך צמה רגשי מסוים. ואז אתה עשוי במידה כזו או אחרת להתעורר אל המצב הרגשי שבו אתה נתון בשעת לוויה, אלא שיש הבדל מאוד גדול אה, משום שבלוויה המקור למצב הרגשי הוא חיצוני, זה קורה לך, זה מגיע מבחוץ וכאן המקור הוא פנימי וזאת בחירה שלך ומאבק שלך, אתה הולך ללמוד ליצור בעצמך את המתח הזה נווה, לסבל כשלעצמו אין שום משמעות. חבר'ה <'ה> <חבר משיעור ד' שפוגשים אותי בצהריים. לסבל, לשם סבל אין ערך. העניין הוא ללמוד ליצור את המתח הפנימי הזה, שרק אז נוצרת, נוצרת התשוקה שמאפשרת את ההתמקדות ומחזקת את הרצון הפנימי. אחרת אנחנו כל הזמן בתוך מין שגרת טיקטוק כזאת. תוך מין מצב של התמכרויות להתעסקויות יומיומיות ולא לא, לא, לא באמת מסוגלים להתעורר. ואם לא כן, זאת הזכות שלך וזאת הבחירה שלך, תישאר אדם עם עוצמה רוחנית מועטת עד בינונית. מי ישתען ומי ישתער, כמו שאומרים בייניש, לא שם ולא כאן. זה לא, זה לא פשוט, זה שהגעת לישיבה זה לא מספיק, אתה צריך לעשות את העבודה הזאת. זהו so.